0: Ó oh Deus amado e bendito, eu louvo ao Senhor porque Ele por aquilo que o Senhor nos concedeu até aqui. Tantas bênçãos, tantas bênçãos, Pai. O desafio de pregarmos o Evangelho às pessoas que porque e dizer a elas que existe um Deus que tem poder para salvar. O fato, Pai, de que podemos dizer às pessoas que só existe um único caminho. O Senhor, que pode trazer a verdadeira esperança, que pode trazer o verdadeiro sentido da vida. O reconhecimento que se somos salvos, hoje, se o Senhor nos salvou, foi por pura misericórdia e graça, porque estávamos perdidos em nossos pecados. Mas eu te louvo, ó Pai, é, eu te agradeço, porque de uma maneira maravilhosa, o Senhor nos restaurou. O Senhor nos salvou e nos chamou. Meu desejo, Pai, é que nossa igreja possa servir a Ti de todo o nosso coração. Que por amor a Ti a gente viva uma vida de piedade, obedecendo ao Senhor em tudo o que temos que obedecer, sendo santos, é, lutando contra o pecado, servindo os nossos irmãos com os dons que possuímos, com o conhecimento que temos de Ti e a experiência na caminhada na fé e ajudando, inclusive, pessoas que não conhecem o Senhor a entender as boas novas que o Senhor trouxe, o Evangelho que o Senhor enviou através dos Teus profetas, através de Jesus Cristo e dos apóstolos. Ó oh, Pai, que assim seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar é, você a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 a 22. Essa é a primeira parte de uma mensagem que termina no próximo capítulo, no versículo 12, digo, no versículo 13. Então, por enquanto... Nós vamos começar essa pregação hoje, e seria uma pregação de cerca de uma hora e quarenta, duas horas, mas eu só vou pegar metade hoje, outra metade no domingo que vem. Hoje nós vamos nos contentar com 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 12 a 13. O texto diz assim, Esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nossos relacionamentos com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano ou carnal, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Que Deus possa me ajudar a poder expor isso com clareza para os irmãos e que esse texto seja útil na vida de vocês, uma transformação de fato na vida dos irmãos. Meus queridos, o que aconteceu aqui foi uma situação inusitada, não esperada pelo apóstolo Paulo. E ele, tinha, ele fez um plano... É, de, de visita à igreja de Corinto, esse plano não, não deu certo. Então, basicamente, o que a gente vai aprender aqui, de uma maneira geral, é como eu devo agir no que diz respeito a tomadas de decisões que eu tenho que fazer e que tocam a vida de outras pessoas. Há diversas decisões, de, diversos tipos de decisões que nós tomamos que tocam a vida das pessoas. É um programa que você marca com alguém. Vamos ter o encontro da célula, vamos ter o encontro de liderança nós vamos ter o culto nós vamos marcar a Assembleia para sábado às três horas da, perdão, para domingo às três horas da tarde. Esses são compromissos e são compromissos e são planos que envolvem outras pessoas vocês não estarão sozinhos nisso há mais gente envolvida e evidentemente que ah, ao fazer isso pode ser que alguma coisa não saia como você planejou. Você que é responsável por planejar ou você que participa de alguma forma de, das decisões ou do planejamento ou mesmo do evento, pode acontecer alguma coisa que você não planejou. E aqui provavelmente você vai encontrar alguns princípios, alguns, algumas expressões da vontade de Deus sobre como você deveria agir. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a maneira como ele agiu, ele termina nos dando um exemplo de como nós deveríamos agir também. Então, que preocupação precisamos ter ao tomar decisões que atingem outras pessoas? O apóstolo Paulo havia planejado fazer uma visita é, aos coríntios de duas vezes. Eu queria saltar, e eu queria que você, que está com a Bíblia aberta, é, fosse para o versículo 15, perdão, para o versículo 16, porque lá ele vai explicar o que, é que, o que, é que ele planejou. Ele diz que o planejamento dele era... A beneficiar ou a abençoar duplamente os coríntios é, planejando primeiramente visitá-los quando ele estivesse indo para a Macedônia e depois quando ele voltasse de lá para que então eles se ajudassem, ajudassem Paulo na viagem que ele ia fazer para a Judéia quando Paulo escreve isso parece que ele está em Éfeso então qual é o planejamento dele? ele está querendo ir para a Macedônia que fica aqui em cima Corinto fica aqui embaixo no mapa. Então ele está dizendo assim, olha pessoal, eu vou fazer o seguinte, quando eu tiver para Macedônia, eu vou primeiro passar aí. E aí vocês me ajudam no, no, nas despesas para eu viajar para a Macedônia. Quando eu terminar o que eu vou fazer na Macedônia, eu vou voltar para a Judéia. E quando eu for voltar para a Judéia, é, é por um caminho muito parecido, então eu posso passar aí novamente. E é esse o meu planejamento. É abençoar vocês na ida e abençoar vocês na volta. E essa preocupação do apóstolo Paulo de fazer essas duas visitas não era sem sentido. De todas as igrejas para quem Paulo escreveu, provavelmente a igreja de Corinto foi a que mais deu trabalho para ele. Foi a igreja com que ele teve mais dificuldade. Inicialmente ele fundou a igreja e para fundar a igreja houve muita disputa, houve muita, muita pressão, tanto sobre ele como os demais irmãos, é, da cidade de Corinto. E aí então Paulo vai embora e escreve uma carta para eles, orientando como é que eles, o um base de como é que eles deveriam viver nesse tempo que ele estaria fora, depois dele ter saído. Mas as coisas não estavam indo bem. Havia um, um havia um, um, pessoas influentes que se declaravam apóstolos, profetas, mestres, e eles diziam que eles tinham conhecimento um tanto quanto especial e iluminado que os demais não tinham. E que eles eram mais espirituais, porque inclusive conseguiam falar em outras línguas e isso levava eles para um patamar diferente. E, ele, e essas pessoas estavam começando a influenciar a igreja com doutrinas erradas. Para você ter a ideia, eles não achavam errado que alguém, por exemplo, fosse no templo pagão ter relações sexuais durante um culto feito a ídolos, porque eles diziam que esse corpo não vale nada mesmo, e você faz sexo é com o corpo, a sua alma se mantém espiritual e vai se encontrar com Deus, isso é um absurdo, mas eles estavam pregando isso, não estava fácil, Paulo então faz uma visita constrangedora de confrontação naquela, na, a, a, na cidade de Corinto, um pouco antes, ele faz uma visita. E aí naquela primeira visita, na verdade seria a primeira visita depois da organização da igreja, o clima não ficou bom, Paulo saiu de lá muito triste, saiu de lá arrasado com o que viu, porque as pessoas não tinham, não queriam ouvi-lo, as pessoas resistiram ao ensino e muitas das coisas que ele orientou foram ignoradas, estavam sendo ignoradas. Paulo então foi muito duro naquela visita, muito duro. Posteriormente, ele escreve a primeira carta Eu tenho uma impressão, essa ordem pode não estar tão precisa tá bom? Pode ser que haja alguma pequena alteração Mas a gente consegue construir mais ou menos assim Paulo manda uma segunda carta E essa segunda carta é contagiada com a visita que ele fez É uma carta muito dura É uma carta severa com eles E aí então Provavelmente nessa carta, ou mandando recado por alguém, Paulo disse diz para eles: olha, imagina ele, como vocês estão me dando trabalho. Mas eu quero saber notícias de vocês e eu estou planejando uma visita até vocês. E eu quero fazer essa visita de duas vezes. Eu quero fazer quando eu for para Macedônia e quando eu voltar de lá. Enquanto eu, não vou, enquanto eu não conseguir fazer viagem, eu espero poder encontrar com Tito, que, tem, que está com vocês, e a gente se encontre na cidade de Troade. Para que ali ele me conte como, é que vou, como foi a resposta de vocês para essa segunda carta que eu mandei tão severa. E aí, então, Paulo cria uma expectativa de como vai ser isso. Paulo vai se encontrar com o Tito e uma das coisas que Tito vai dizer para é Paulo é Paulo, tem um pessoal lá que não está feliz porque você prometeu que ia fazer a viagem uma viagem de duas vezes ida e volta lá e você não foi e eles estão dizendo que você é uma pessoa não confiável, você é uma pessoa leviana você é o tipo de gente que promete e não cumpre, pessoal, pensa só essas pessoas, esses irmãos lá de Corinto estavam falando isso de quem? Do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo, que é um homem admirado por sua santidade, um homem admirado pelo seu amor por Deus, encontrou nas pessoas, ou conheceu pessoas que foram capazes de encontrar algum motivo para criticar o apóstolo Paulo, imagine eu e você. Imagine eu e você. O apóstolo Paulo viveu uma vida íntegra, ainda assim... Havia quem pudesse, quem quisesse condená-lo e criticá-lo e declará-lo como uma pessoa leviana. Mas havia motivos para Paulo é, mudar de, de planos, e ele vai explicar depois porque ele mudou. Mas a ideia principal, que esse texto vai mostrar para nós, é que essa motivação de Paulo para ir para Corinto não foi leviana, como os coríntios estavam dizendo como alguns coríntios estavam dizendo. Pelo contrário, ela vinha de um cheio de um testemunho da consciência de Paulo, a consciência de Paulo dizendo: não fique tranquilo. Você tem vivido uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida sincera diante deles. E também por causa do amor que Paulo tinha. E você vai entender por que que mudar o plano foi uma atitude de amor, não hoje, mas se você não faltar o próximo culto, Hoje eu quero mostrar só essa primeira parte. Gostou do... Volte no próximo culto para... Entendeu a jogada do... Muito bem. Não sei por que eu estou dizendo isso, não. Mas o que, que você, então, deveria considerar quando nossas decisões tocam a vida das pessoas? Ou então, por um outro lado, o que nós devemos considerar quando a decisão dos outros também toca nossas vidas? Quando pessoas... O que eu devo considerar quando... Eu prometo que vou me encontrar, que eu, que, já que o encontro de célula vai ser às sete horas, eu prometo que vou estar lá às sete horas. O que devo fazer se eu digo, se eu passo a pertencer a um, um, um grupo, eu passo a ter um compromisso com o um grupo e esse grupo tem um líder e esse líder diz, nós vamos fazer assim, e obviamente com isso, se você está no grupo, você fica comprometido por causa da liderança daquela pessoa. Como você deve agir diante desse compromisso? E esse tipo de compromisso, esse tipo de plano, esse tipo de decisão que envolve mais de uma pessoa, não envolve apenas encontros, pode envolver também responsabilidades, tarefas. Você tem a responsabilidade de lembrar os aniversariantes da sua célula, por exemplo, essa é uma tarefa que é sua. Então, como você deve lidar com essa responsabilidade? Você fez alguma compra, eu espero que você não tenha o hábito de fazer compras, e dizer que vai pagar depois. Talvez o processo que me parece mais próximo do plano de Deus para nós é aquilo que Deus quer nos dar, Ele primeiro nos dá o recurso para que depois a gente adquira aquilo que Ele está querendo nos dar. Seja sincero comigo, parece a cara de Deus dizer assim, olha, eu estou querendo te dar isso, mas fala o seguinte, compra fiado que eu não posso te dar o dinheiro hoje. Parece Deus? Não parece, né? Deus realmente... Ele a forma dele trabalhar é, eu quero te dar isso, então eu vou te dar primeiro o recurso para você ter isso. E aí, mas digamos que por algum motivo você precisou adquirir e disse, eu te pago no próximo mês, eu, eu recebo dinheiro no dia 10. Essas compras pequenas de cosméticos tem muito isso, não tem? Essas, essas vendas de casa em casa, tapaué... Tem muito que diz, não, eu, eu eu levo e eu acerto contigo o dia tal quando eu recebo meu pagamento. Tá, esse texto vai trazer lições preciosas para nós. E, e se você ama o Senhor, eu queria que você prestasse muita atenção nesses princípios que o texto apresenta. Então, que preocupações precisamos ter ao tomar decisões que atingem outras pessoas? Ou quando pessoas tomam decisões que atingem nossas vidas? A primeira preocupação... É ter uma conduta santa e sincera Atingida, perdão Dirigida por uma consciência orientada por Deus Por que isso? O, 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 por que, que eu, eu percebo que essa lição no texto? Porque o apóstolo Paulo Do versículo 12 ao 14 É isso que ele vai fazer Ele vai dizer para os Coríntios, Pessoal, olha, presta atenção Eu tenho algo de, que devo me orgulhar eu tenho, eu tenho uma coisa que é a minha glória e eu vou explicar para vocês qual é meu orgulho. E talvez seja estranho para você escutar alguém que está falando, que está dizendo que é orgulhoso por causa de alguma coisa. Mas perceba que o que ele vai dizer aqui, o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que ele se orgulha, não é uma coisa de que ele tem, que é dele pessoalmente, mas de algo que provém de Deus. Se você der uma olhada no texto, no versículo 12 a 14, você vai ler o seguinte, Esse é o nosso orgulho, é Paulo falando a nossa consciência dá testemunho que nos temos conduzido no mundo e especialmente em nosso relacionamento com vocês com santidade e sinceridade. Por que, que esse orgulho, orgulho não é vaidoso? Porque essa santidade e essa sinceridade, onde é que Paulo está buscando? Em Deus. Ele diz, santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com sabedoria humana, mas de acordo com a graça de Deus, então o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, olha, a primeira coisa que vocês deveriam considerar, quando vocês estão analisando a mudança de planos que eu fiz, e que eu sei que afetou vocês, é quem eu sou, aliás, antes de vocês pensarem isso, eu mesmo já estou me avaliando, e para eu me avaliar, eu uso a minha consciência. Como é que funciona essa história da consciência? Todos nós temos uma. E aí, nós, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos treinando essa consciência com princípios, com definições do que é certo e errado. Primeiro, nossos pais fazem isso. Não quero, você não deve estar é, tá na companhia de pessoas estranhas. Filho, filho, nunca receba um bombom, um chiclete, algum doce de uma pessoa que você não conhece. São princípios e, 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 e que vão afetando a nossa consciência e construindo a nossa consciência. E aí eu estou vendo uma criança que foi muito bem treinada pelos seus pais, eles estão num determinado local, chega uma pessoa estranha, entrega um bolo, diz, olha, eu quero te dar esse bolo. E aí naquele momento a consciência treinada pelos pais acusa, você não pode fazer isso. Ela vai ter duas coisas naquela hora, o desejo no coração de comprar o bolo e a consciência dizendo... Que foi treinada pelos pais, dizendo, você não pode comer esse bolo, porque é de uma pessoa estranha. A consciência funciona assim. Quando nós nos convertemos, nós vamos ser renovados em nossa consciência. E à medida que estudamos a palavra de Deus, nós fazemos os devocionais, meditamos nas Escrituras, ouvimos a voz do Senhor falando conosco através da palavra. Essa consciência vai sendo modificada. E daqui a pouco, algumas coisas que no passado não eram um problema para mim, hoje é constrangedor. Alguns de vocês provavelmente, antes de entregar sua vida para Cristo Jesus, estariam olhando pornografia, se divertindo com isso e não ficaria constrangido, porque a sua consciência não estava treinada para ficar constrangido é, em relação à, à pornografia. Se é que alguém ficaria assim, eu não sei se alguns de vocês ficariam à vontade para ver um, um incrédulo ficaria à vontade para ver pornografia ao lado da sua mãe, por exemplo. Eu acho que alguma consciência já havia mesmo antes de se converter. Mas agora, a consciência é muito mais treinada, dirigida para o Senhor. E por que eu não uso pornografia? Porque eu não quero desagradar a meu Deus. E Minha consciência, quando vem o desejo, diz, isso é pecado, não faça isso. E essa consciência do apóstolo Paulo era muito bem treinada por Deus. Pela graça de Deus, Paulo tinha uma visão do que era santo, muito privilegiada. Uma visão muito... Ah, muito encorpada do que é agradável e do que não é agradável a Deus, do que é santo e do que é profano. Paulo tinha uma consciência muito bem feita. E naquela hora, muito bem construída, e Paulo naquela hora, ele dizia assim, olha, a minha consciência nesse momento está me dando um testemunho e eu me alegro muito por isso, dizendo assim, Paulo, a tua vida no mundo e junto com os coríntios tem sido uma vida santa e sincera. Paulo, ele vivia esse estilo de vida, em que o pecado era uma coisa nojenta para ele o pecado era uma coisa que ele causava mal estar o pecado era uma coisa que o incomodava e ele não queria viver com o pecado ele estudava, meditava, buscava o Senhor porque ele queria saber o que era pecado porque ele não queria viver aquilo mas tinha uma coisa a mais que a consciência dele dizia sobre ele dizia, Paulo você tem sido sincero você não é o tipo de pessoa que anda mentindo tentando mostrar uma pessoa que não é tendo um comportamento que é só para agradar as pessoas Paulo, você é missionário se você for uma pessoa agradável as pessoas vão te dar mais dinheiro mas você não tem feito isso eu estou tô, tô falando como se eu fosse a consciência de Paulo mas você não faz isso você diz a verdade mesmo que as pessoas não queiram ajudar você financeiramente no seu sustento você é uma pessoa que teme muito mais a Deus e que está muito mais preocupado com o que Deus pensa do que faz, do que você faz, do que as pessoas pensam do que você faz. Você tem muito mais vergonha do pecado diante do Senhor do que diante das pessoas. Você não tem dificuldade para confessar os seus pecados diante das pessoas, Paulo. Porque você valoriza santidade, sinceridade, acima de tudo. Acima do reconhecimento das pessoas, acima do constrangimento das pessoas. Paulo, você valoriza demais esse lance de viver uma vida santa e sincera diante das pessoas. Por isso, eu dou o testemunho, eu, tua consciência, Paulo, eu te dou um testemunho que você tem vivido uma vida santa e irrepreensível. Ainda digo mais, a tua, a tua consciência ela não é treinada segundo sabedoria humana. Ou seja, você não, não vive o que você acha que é certo ou o que o mundo acha que é certo. A tua consciência, você vive o que a sua consciência diz e essa sua consciência é baseada no que Deus diz que é certo. E Ele é que treina você. Que lição preciosa e que marca que isso traz para a minha vida, eu espero que para a sua também muitas coisas que eu desejo fazer durante o dia coisas que só são pura paixão eu gosto de ver vídeos de coisas interessantes de coisas que manifestam um talento excepcional eu gosto de sentar na televisão para assistir um jogo de futebol eu gosto de comer Há muita coisa que eu faço por paixão. Você não precisa me empurrar para fazer essas coisas, não. Não precisa pedir muito para eu fazer isso, não. Essa é uma delas. E provavelmente você tem as suas paixões também. Você também tem os seus desejos. O que acontece é que, às vezes, a minha consciência, Dário, não dá para você curtir o teu desejo. Porque, por algum motivo, ele é pecaminoso. Dário, não dá para você assistir o um jogo de futebol agora. Porque esse é o tempo em que você deve se dedicar à palavra do Senhor. Dário, não dá para você, nesse momento, ficar vendo vídeo na internet. Você tem que despachar os processos no teu trabalho. Então, minha consciência, ela fica me avisando quando os meus desejos estão querendo uma coisa que é inapropriada. E ela vai dizer, isso aqui você não vai fazer. Isso aqui você não deve fazer. E Paulo, vivia essa luta. E qual é o impacto disso na mudança de planos? Se eu vivo diante de vocês, como Paulo fazia, uma vida santa e sincera, e vocês percebem que cada vez que eu marco um compromisso com vocês, eu cumpro esse compromisso? Se eu digo para vocês que eu vou chegar às seis horas, eu chego às seis horas? Se eu digo para você que eu vou te ligar à noite, eu te ligo à noite? Se eu consigo viver essa vida santa e irrepreensível, essa vida santa e sincera, aliás, até dizer que não vai poder ir. Se eu estou vindo ir, vivendo isso, no dia que eu falhar com vocês, no dia que eu não chegar às seis horas, quando eu marquei às seis horas, o que é que você vai dizer? Com certeza aconteceu alguma coisa fora do controle do Dário. Porque eu conheço o Dário e eu sei como ele vive uma vida santa e sincera. Ele não tenta enrolar a gente. Ele tenta agradar ao Senhor em tudo aquilo que ele faz. Então, com certeza aconteceu alguma coisa com ele. Paulo está dizendo, eu vivo assim e eu me orgulho disso. Porque se tem alguma coisa que eu tenho prazer e alguma coisa que me satisfaz, é pensar que eu, diante do Senhor, estou sendo sincero e estou sendo santo. E aí Paulo diz, como é que eles poderiam perceber isso? Como é que os Coríntios podiam perceber que Paulo era uma pessoa sincera, que Paulo era uma pessoa santa? Ele diz, olha, foi o que eu escrevi para vocês. Gente, se Paulo quisesse enganar o pessoal... Se Paulo quisesse atrair os Coríntios para si e que os Coríntios iam se apaixonar por Paulo, era escrever cartas igual os falsos mestres escreviam. Os falsos apóstolos, que ele vai falar nos capítulos 10 a 12, sobre eles, escreviam. É só fazer cartas que bajulavam. É só dizer que Deus vai sempre fazer, sempre te apoiar naquilo que você sonhar, nos teus sonhos. Que Deus sempre vai fazer aquilo que você quer. Se Paulo tivesse esse tipo de linguagem Que é falsa, que é mentirosa Que não é sincera e que não é santa Ele teria atraído as pessoas Mas Paulo diz, versículo 13 Olha para as cartas que eu escrevi O que eu escrevi para vocês Eram coisas que vocês eram capazes de entender Porque eu era muito claro Eu não usava uma linguagem dúbia Eu não enrolava vocês Eu era muito sincero Quando eu escrevia para vocês vocês podem perceber esse testemunho que minha consciência está dizendo de que eu vivo uma vida santa e sincera vocês também podem testemunhar porque vocês viram as cartas que eu escrevi para vocês eram cartas que mostravam sinceridade e santidade e vocês podem perceber muito bem isso queridos buscar viver uma vida santa e sincera é valioso quando você tem que estar tomando decisões que envolvem outras pessoas elas saberão que a tua decisão Ela é balizada por uma consciência Que sabe o que é santo e sincero E que quer viver aquilo Então nós como cristãos Nós somos completamente diferentes do mundo Eu fiz uma coisa hoje pela manhã E eu fui até E eu contei essa história Do que fiz hoje pela manhã é, Para para ir para a igreja e depois houve um irmão que entrou em contato comigo e ele me repreendeu e aí ele disse à luz do que ele entende das escrituras da palavra de Deus o que eu fiz foi pecado eu vou contar para vocês e depois ah, ah, e depois vocês vão entender o que eu estava dizendo aconteceu o que eu estou com um visitante lá em casa e ele me autorizou a dizer isso que ele tem medo de, de visagem de repente, de noite, apareceu um, né? uma pessoa assim, do nada. Ontem à noite, maquiavelicamente, desprovida de qualquer senso de espiritualidade, santidade que um pastor deveria ter, eu fui até a cozinha, e uma caixa que nós ganhamos de presente com esfirras, e nós comemos muitas esfirras ontem à noite, mas sobrou duas na caixa. Então eu fui deitar, aí quando eu voltei é, lá para a cozinha, já era tarde e eu fui beber água e vi lá a caixa, abri a caixa, ah, eu preciso dizer para vocês que antes, enquanto eu estava comendo aquelas esfirras, a gente estava com, falando sobre saúde e tudo mais e eu recebi a, a opinião mais importante para mim de que eu não estava mais tão magro, que eu estava engordando. Eu dizia, então eu tomei a decisão, depois de ter comido a última espirra e quatro copos de Coca-Cola, eu vou fazer dieta. Depois de fazer a dieta, depois de tomar essa decisão, então eu fui deitar. E aí é nesse contexto que eu levanto para beber água. E quando eu chego lá na cozinha, eu encontro a caixa com ainda duas espirras. Então, obviamente, uma luta entre meu desejo e minha consciência. O meu desejo foi muito mais rápido que minha consciência. E então eu fui lá e peguei a esfirra. E eu dei uma mordida na esfirra. Aí a consciência, que chegou atrasada, disse assim, mas você não tinha dito que você ia fazer dieta? Por que, que você vai ter que esperar fazer dieta amanhã? Não come essa esfirra. Eu joguei fora a, a, a esfirra, o resto da esfirra, e maquiavelicamente disse, eu acho que eu vou aprontar. No outro dia, pela manhã, é, eu... O, a Arlene viu que só tinha uma esfirra foi você que viu, eu não lembro desse detalhe mas eu acho que foi a Arlene que viu e disse, ó, oh, está faltando uma esfirra e aí ele: disse, ó, oh, meu plano está funcionando, isso eu, disse, eu não, não sei quem foi, como assim? talvez tenha sido o Acácio Acácio, você não, não, eu não comi Thelma, você comeu esfira? esfirra? Não, eu não comi amor, não foi você que comeu esfirra? não, não foi, ah, foi as meninas Arlene, não, as meninas já tinham saído quando eu vi que tinha duas esfirras Aí eu disse: quem será? A área teria pego, nossa cachorrinha teria saltado lá em cima da mesa, arrebentado a corrente, comeu, voltou, botou a corrente no lugar e ficou na dela. Eu não sei, eu pensei em alguma coisa que poderia, e eu fiquei argumentando. E aí, então eu fazendo a jogada, e gente, todos entraram na história todos estavam acreditando, e agora já a pessoa que eu estava querendo dar o bote começava a ficar preocupada. Na verdade, eu não sei. Honestamente, eu não sei se ele estava ficando preocupado. Mas eu estava torcendo para ele ficar preocupado. Ele começar a pensar, eu sugeri, mas... Bom, eu não sei. Será que alguém teria vindo aqui do além? Comido? Ah, é engraçado agora, e é engraçado da maneira como eu estou contando. Bom, aí depois eu... Eu, quando eu vi que a Arlene já estava começando a questionar a capacidade da memória dela, eu disse, mas eu tinha certeza que eu vi, eu acho, então eu acho que eu não vi. Eu disse, calma, já está na hora de eu intervir, porque já pode se transformar aqui num problema mental. Então, eu disse, não, bem, não, foi eu que comi. Foi eu que comecei. E, na verdade, o que foi que eu pensei? Por que eu estou dizendo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque eu pensei assim, na verdade, o que eles me perguntaram foi quem comeu a esfirra. Eu não comei a esfirra, eu comi um pedacinho da esfirra. A esfirra eu joguei fora. Você está entendendo o que é você dizer meias verdades? Você usar, um, dar um jeito para falar de uma forma que você não pareça que você está mentindo, ou que na sua consciência você não está mentindo, mas que você quer que os outros pensem. O que não é verdade? Que os outros tentam falar de uma forma que pareça ser uma verdade, enquanto você fala, só que você sabe que você está induzindo os outros a acreditarem em uma mentira. Bom, Paulo disse, eu não fiz isso. Tudo que eu escrevi foi claro e vocês entendem. E a maneira como a Nova Versão Internacional escreveu esse texto, não dá para perceber esse detalhe. Mas o que é como se Paulo tivesse dito, eu nunca falei nada precisando de que você olhasse nas entrelinhas. Tudo que eu falei foi direto para vocês, porque eu sou sincero. Então, para os irmãos que estavam aqui hoje de manhã, não sei se vão ver esse vídeo, eu quero pedir perdão por ter dado um exemplo de como não fazer. Porque o que eu fiz amanhã foi contar uma mentira para brincar com o pessoal. E esse irmão que entrou em contato comigo diz, Dário, nem para brincar, é bom você usar mentira, porque você está usando o pecado para se divertir. E aí então eu pedi, eu disse para o irmão que eu não faria mais isso. Que eu não usaria esse tipo de, de brincadeira usando mentira e eu não recomendo. E a preocupação desse irmão parece razoável, porque ele diz assim, Dário, eu até acho que alguém muito maduro conseguiria agir, poderia agir sem sem, no final das contas, ter o espírito de engano, porque ele faz a brincadeira e de imediato ele diz assim, olha, não, mas eu estou brincando, isso não é verdade. Corriqueiramente as pessoas fazem isso. Só que os menos maduros não vão compreender isso e provavelmente vão ter um comportamento pecaminoso e isso não é bom. Por isso eu estou pedindo perdão por ter dito isso pela manhã e agora fazendo no contexto correto. Por isso, queridos, Paulo diz, eu não sou como dário. Eu não falo de tal forma para tentar criar uma impressão diferente do que realmente eu penso. Aquilo que vocês leram são, é exatamente o que eu penso. Como isso gera uma confiança? Como isso gera honra? Como isso gera naquele que age dessa forma de maneira santa e sincera, que não esconde o que pensa? Que não tenta ludibriar as pessoas com um tipo de linguagem, um tipo de comunicação que o engane. Como essa pessoa pode alegrar-se e ter o orgulho de saber que ela é íntegra? E como isso causa um impacto nos outros, sabendo os outros que podem confiar naquele que é íntegro? Porque se ele disse que vai estar lá na ponte estaiada às seis e meia da manhã, pode ir que você vai encontrar ele lá, porque eu conheço ele. Ele vive uma vida santa e íntegra. Por isso a primeira lição, queridos, é essa. A primeira lição é que eu preciso ter essa conduta santa e sincera, que é dirigida por uma consciência que é treinada por Deus. Façam isso, treine a sua consciência com a palavra de Deus, estude, medite, treine a sua consciência, e depois de treinar, escute o que ela disser. Não faça isso, não faça. Vá por aqui, então vá. Se você vive essa vida íntegra e santa, então você vai ser reconhecido para as pessoas e quando você precisar tomar decisões que atingem os outros, essas pessoas terão mais facilidade de engolir as suas falhas, de aceitar quando você errar, porque elas conhecem o seu caráter, conhecem a sua conduta, como disse o apóstolo Paulo. As pessoas podem então confiar que você diz a elas o que realmente pensa, Quem conhece você, pode dizer de você, eu não tenho nenhuma dúvida que se ele disse aquilo, é realmente aquilo que ele pensa. Ele não criou uma história e ele nem maquiou a história, ele realmente pensa daquela forma. Você se constrange com o um pecado mais diante de Deus do que diante das pessoas? o que mais causa constrangimento no teu coração? Foi ter ofendido a Deus ou alguém ter descoberto o que você fez? Paulo tinha como maior constrangimento saber que havia ofendido o Senhor. Diante do Senhor, ele tinha a maior dor dele, era por ter pecado contra o Senhor e saber que o Senhor estava sabendo. Mesmo que as pessoas não soubessem, aquilo era suficiente para constranger o coração de Paulo. Você exibe para o seu discípulo, exatamente a santidade que há em você. Se o seu discípulo perguntar para você quanto, quanto tempo você ora no dia, você diz, para uma hora, uma hora e vinte, é o normal. Enquanto que de fato você tem dificuldade todos os dias para orar. Ou talvez o seu discípulo, você percebe que a conversa com o seu discípulo está descambando para um assunto que é um assunto no qual você pecou. E aí você começa a evitar aquele caminho e conduz ele para uma direção porque você não quer que ele saiba que você, com tanto tempo de experiência ou mais experiência do que ele, está cometendo um pecado grosseiro do qual você se envergonha. Você tem sido tentado a fazer isso? Ou de fato o seu discípulo sabe inclusive os pecados que você comete? Ele sabe, ou você, pelo menos você não tem problema para que ele fique, tome conhecimento. Você não fica tentando esconder e passar para ele uma ideia de que você é mais santo do que você é. Você é tentado a dar testemunhos maquiados da sua vida de santidade? quando você vai compartilhar com alguém uma experiência que você teve com Deus você dá uma melhorada e você diz, aí ah, eu vi uma luz que desceu do céu e encheu meu quarto eu tinha certeza que era a voz de Deus discutia como se fosse um barulho de um trovão na verdade a única coisa que você estava fazendo era lendo a Bíblia, a Bíblia diz que era você fazer aquilo e você fez mas assim fica mais bonito aí você dá uma incrementada no seu testemunho, eu estou exagerando porque eu acredito que vocês não fariam isso mas o que eu estou pensando é se na hora que você vai compartilhar a sua vida de santidade, a sua vida cristã, se você não tem dado uma maquiada, na hora de dar os relatórios para o seu supervisor, você não está dando uma maquiada, quando você vai falar para o seu discipulador sobre como está a sua vida, tu esconde quando você percebe que o teu discipulador adulto está caminhando para confrontar você e ele vai mostrar que você tem que abandonar um certo comportamento, uma certa atitude, você começa a tornar o seu testemunho e contar como está sendo a tua vida de uma maneira mais amena. Você está quebrado financeiramente e o teu discípulo adulto diz, como é que, tá tuas como é que estão as suas finanças? Ele é, vamos aí com alguma dificuldade, mas eu acredito que vai dar para resolver. Confessa, confessa. Eu errei na condução das minhas finanças, eu estou quebrado. Eu estou trabalhando para corrigir isso agora. Como é que está a sua vida é, quanto à sensualidade? Você costuma ver vídeos inapropriados ou você é muito seduzido pelas roupas que as mulheres usam? Ou você é muito afeito a programas ou filmes românticos e isso tem levado você a ah, desenvolver um certo desejo inadequado no seu coração, aí ah, a sua resposta deve, deve ser sim eu assisto esse tipo de programa, sim, eu olho para as mulheres de maneira inadequada sim, eu tenho visto pornografia, sim, eu tenho lutado contra a masturbação, sim, são três vezes por dia Bom, acho que ninguém faz isso, mas tudo bem é assim que eu faço sim, eu olho pornografia, sim eu olho pornografia à noite, quando todo mundo vai dormir eu fico com o celular e fico olhando pornografia é assim que eu faço é assim, eu sei que é pecado eu preciso de ajuda sabe o que é isso? é você viver uma vida santa e sincera, como assim viver uma vida santa? você está dizendo que está pecando? é, um pe... alguém que vive uma vida santa, ele não diz que não peca ele não, não é a pessoa que não peca é uma pessoa que luta contra o pecado e que se ele pecar ele vai dizer sim, pequei sim e eu quero ser transformado pelo Senhor. E eu quero abandonar esse pecado. Mas há uma segunda lição valiosa, que está na continuação do texto. E a segunda lição, e eu vou ter que... Me perdoem, eu, eu falhei aqui no meu planejamento. É imitar o caráter fiel de Deus. Mas eu prometo aos irmãos que não vou me prolongar nesse segundo, eu vou ser direto. Imitar o caráter fiel de Deus que está agindo em todos nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer... É, nesse, nessa segunda parte do texto de, de 2 Coríntios, capítulo 1 Que ele não era irresponsável Como as pessoas estavam acusando ele Pelo contrário O comportamento dele refletia As convicções que ele tinha de que Deus era fiel Ele pregava isso Ele anunciava isso, não só ele Mas a Silvano Que também é conhecido como Silas O Timóteo Diz o texto, nós três, nós pregamos que Deus é fiel. Quando o Pai faz uma promessa no Velho Testamento sobre salvação, vem Cristo e confirma essa promessa e cumpre essa promessa. Porque onde o Pai diz que vai ser sim, vem o Filho e diz é sim mesmo. Não tem essa história do Pai dizer sim e o Filho não cumprir o que o Pai disse. Deus Pai, Cristo cumpre todas as promessas do Pai. Isso é fidelidade, porque Deus é fiel. E aí, o que o apóstolo Paulo vai dizer ah, ah, aos coríntios, é inicialmente, é verdade, o meu planejamento foi esse. Eu não vou enganar vocês, eu não vou mentir para vocês, dizendo que eu planejei exatamente o que aconteceu. Não, não foi isso que eu planejei. O que eu planejei foi, aí ele diz no versículo 15, aquilo que nós já lemos para vocês. Era isso realmente que ia acontecer, versículo 15 e 16, que vocês estão vendo aí na tela e na sua Bíblia. Sim, eu não vou mentir, é isso mesmo que eu planejei que ia acontecer. Só que tem um problema. No meio de vocês, tem alguém que está me acusando de leviandade. Na, na nova versão internacional que você está vendo, e que alguns irmãos têm, ele usa o adverbo, leviandamente. Mas no original, está dizendo assim, é quando planejei isso, será que eu fiz com a leviandade? Quando ele coloca esse artigo A, é quando tivesse, como se ele estivesse dizendo, com a leviandade que vocês estão me acusando, é como se houvesse uma pessoa de fato dizendo que Paulo era leviano. E Paulo diz, olha, sim, é verdade, eu, eu realmente reconheço que esse foi o planejamento que eu fiz. Agora, quando eu planejei isso, lá atrás e disse para vocês que ia é fazer viagem. Será que eu estava na minha cabeça dizendo assim, eu vou dizer para eles que vou fazer isso, mas eu sei que eu não vou fazer. Será que eu fui leviano desse jeito? Ou será que eu faço os meus planos de modo mundano? A palavra que é traduzida aí por mundano, originalmente ela é carnal. Ou seja, será que eu faço um planejamento usando a minha natureza pecaminosa, como o mundo faz? Dizendo ao mesmo tempo que vou fazer uma coisa, mas na verdade, eu, na minha cabeça, eu não vou fazer. Será que, eu estou, que foi isso que eu fiz? Paulo disse, não, não foi isso. No versículo 18 ele vai dizer, como Deus é fiel, a mensagem que nós pregamos para vocês também é Aquilo que é a nossa convicção e que nós temos, temos compartilhado com vocês e as coisas que dizemos a vocês, elas não são sim e não. Ou seja, uma hora é de um jeito e depois é de outro jeito. De uma hora você pode beber cachaça, depois não pode beber cachaça. Uma hora você pode fazer saliência e depois eu digo que não pode fazer saliência. A minha mensagem não é assim, ela é sempre a mesma coisa. Eu sempre sou fiel, como Deus é fiel, é assim que eu prego. E quando eu digo para vocês que vou fazer uma coisa, realmente na minha cabeça é isso que eu vou fazer. Eu estou comprometido com aquilo, e vou fazer aquilo, porque Deus é assim, e eu prego a respeito desse Deus. E não, não seria coerente que eu gastasse meu tempo pregando essa verdade de um Deus fiel, e eu não fosse. Então eu tenho convicção de quem é o Deus quem, de quem eu estou pregando. E a minha vida é coerente com esse Deus, se, trazendo um pouco para nós, hoje você diz que é cristão, então aja como Cristo age, se você anda abrindo a boca dizendo que você segue a Cristo, então aja como Cristo agiria, porque senão qual é o sentido? Por que, que você faria questão de dizer que é cristão se você não segue Cristo? Não seria melhor você dizer assim, não, eu não sou cristão. Eu sou uma pessoa que me interessa pela palavra, pela Bíblia. Eu me interesso por essas coisas de Deus, mas ainda não estou comprometido em seguir a Jesus. Eu ainda não sou um cristão. Isso seria mais honesto e sincero? E seria mais coerente? A tua vida até faria algum sentido, embora não fosse o melhor. Embora não fosse o melhor sentido. Eu entenderia você e eu acharia você coerente. Tudo bem, você não acredita, você não entende Deus como alguém a quem você deve entregar a sua vida E você não vê em Jesus Cristo alguém digno de ser seguido, óbvio que você não vai ser um cristão É coerente O problema é quando, se você disser que você é cristão e você não segui-lo, não agir como ele age Paulo disse, eu não sou assim eu sou, eu sou coerente com aquilo que eu declaro, com aquilo que eu prego. E eu tenho pregado que Deus é fiel, que as todas as promessas que, feitas por Deus, Cristo, Jesus confirmou tais promessas. E ele ainda acrescenta uma coisa a mais. No versículo 21 e 22, ele diz, olha, existe um Deus que está agindo na minha vida e é o mesmo Deus que está agindo na vida de vocês. Esse Deus, Ele confirma para mim, espiritualmente, Ele confirma que eu sou salvo. Ele confirma, Ele sustenta-me, Ele me mantém, Ele me mantém confiando nisso. Ele me mantém firme nessa convicção. E se vocês se mantêm firmes na convicção de seguir a Cristo, então tanto eu quanto vocês recebemos em nós a ação do mesmo Deus. É o mesmo Deus que está confirmando em mim que eu pertenço a Cristo, ou melhor, confirmando que eu devo continuar seguindo a Cristo, porque eu sou salvo. É o mesmo Deus que nos ungiu, ou seja, que nos capacitou, que nos deu dons, que nos deu condições de poder servir os outros. É o mesmo Deus que nos selou como sua propriedade. É o mesmo Deus que diz assim, eu sou teu e tu és meu. É o mesmo Deus que nos selou com o Espírito Santo para me dar a garantia que se eu estou recebendo hoje o Espírito Santo, certamente eu vou viver a eternidade com Ele. Quatro bênçãos. Quatro bênçãos operadas por Deus. Confirmar a fé, capacitar para servir. Ser propriedade através do Espírito Santo em nós. Ter a garantia de que todas as promessas que ainda temos por receber, serão entregues a nós. Toda essa ação de Deus, que Deus faz em mim, faz em você que confiou sua vida a Cristo Jesus. E aí Paulo diz, se nós reconhecemos que o Deus que tem operado na minha vida é o mesmo Deus que tem operado na sua, você não deveria ficar declarando que eu sou leviano quando eu faço os meus planos. Porque você sabe como Deus age em você. E é assim que Ele está agindo em mim também. E se nós estamos ligados nisso, nós não deveríamos criar tipo, nós não deveríamos ter um tipo de conversa, um tipo de declaração que nos separa, como se Deus só agisse em mim ou se Deus só agisse em você. Não. Deus está agindo em nós. Ao invés de tentarmos conversar ou, ou disputar por causa dessas coisas, devemos cooperar uns com os outros para vivermos uma vida cada vez mais íntegra, juntos, não separados mas juntos. Aí ah, eu acho que o meu líder tomou aquela decisão porque ele está me perseguindo. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do cão. Como assim ele está me perseguindo? Ele tem o mesmo Deus que está em você, que está operando o processo de santificação nele como está operando em você. Porque Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto realizar nesse desenvolvimento da salvação. Ele está operando em mim como está operando em você. Como assim você já se precipita e julga, dizendo que a decisão que eu tomei tinha como intenção ofender você? Por que, que ao invés de, de sair aí falando com um, dizendo para o outro, ah, fulano fez isso e eu não gostei, fulano fez isso que eu não gostei, por que que ao invés disso você não tenta resolver e fazer o necessário para poderem andar juntos, já que é o mesmo Deus que está operando em todo mundo? Eu estou desconfiado que o Judas tomou essa decisão porque ele está querendo assumir o meu lugar como pastor da igreja. Calma, calma, eu estou falando uma ilustração, viu? Uma ilustração. Por que que ao invés de eu pensar isso, eu não vou sentar com o Gildasio? você poderia me dar a honra de assumir a presidência da igreja no meu lugar? Carlinhos, você não gostaria de assumir a liderança da igreja no meu lugar? Eu te apoio no que você precisar. Porque tanto eu como você estamos servindo a Cristo Jesus. Há alguma coisa que tenham feito, que tem desagradado você, que você percebe que tem desagradado a Deus? E o Carlinhos vai chegar, e o Janto vai chegar, e o Judas vai chegar, e diz assim, Sim, Dário, você tem errado nisso. Você tem falhado nisso. Legal, me ajuda, porque eu quero fazer aquilo que é certo. Está percebendo a perspectiva da conversa? A perspectiva é, nós estamos nos apoiando mutuamente para que todos possamos caminhar em direção ao Senhor. E não tentarmos ter um diálogo que nos separa. E quando alguém em Corinto chegava e mandava avisar por título para Paulo, que achavam que Paulo tinha sido leviano, porque prometeu passar lá duas vezes na Macedônia e não passou, perdão, em Corinto, e não passou, esse tipo de acusação e esse tipo de conversa com terceiros não ajudava em nada. Pelo contrário, era contrário ao testemunho do apóstolo Paulo, que tinha vivido diante dele de maneira santa e sincera. Era contrário à mensagem que Paulo pregava, porque Paulo pregava que Deus era fiel e Deus cumpria tudo que prometia, então ele ia fazer do mesmo jeito. Era contrário à própria ação de Deus na igreja, que deve juntar a igreja em prol do crescimento e santificação. E é um tipo de conversa que afasta. E Paulo vai dizer um pouco mais na frente: eu não vou ignorar os desígnios de Satanás. Capítulo 2. Eu não vou ignorar o que Satanás tem que fazer. E eu não vou trabalhar para a separação. Eu vou trabalhar para andar junto. Eu vou trabalhar para que nós estejamos cada vez mais juntos. E se deu errado no planejamento que você fez para nós, e se você falhou no planejamento, não tem problema. Vamos corrigir o planejamento, vamos corrigir a decisão que você tomou e vamos continuar trabalhando juntos, vamos continuar a andar juntos. Ah, mas é porque o meu líder só manda as tarefas na última hora. Tá bom, ajuda o teu líder. Chega, o que, que eu posso fazer para a gente ter as tarefas para fazer mais cedo? Porque o que eu quero é que a gente cresça. O que eu quero é que a gente progrida. Agora, para a gente de cada um correr para a sua própria vida, como se Deus agisse em você sozinho onde você está. Como se nós não fôssemos um corpo trabalhando juntos. Deus criou a igreja dessa forma. Somos membros que carecem uns dos outros. Deus me concedeu o um dom para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Mas tem dons dos quais eu sou carente e tem pessoas aqui na igreja que têm e que podem me ajudar para que o corpo todo cresça e avance. Paulo diz, ora... É Deus, não sou eu. É Deus, não são vocês. É Deus e não os falsos apóstolos que estão no meio de vocês. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes. Ele que nos unge. Ele que nos cela como sua propriedade. Ele que nos dá o Espírito Santo como garantia de que nós vamos receber as futuras bênçãos. Deus está fazendo tudo isso. Se nós conseguimos enxergar que todos nós fazemos parte de uma única equipe que é construída por Deus para cumprir o um propósito e uma missão, nós vamos tomar decisões juntas. Juntos. E nós vamos entender e a nossa predisposição é acreditar que as decisões tomadas pelos nossos irmãos à medida que estão conosco ou com os nossos familiares lá dentro de casa têm como propósito Honrar e glorificar o Senhor. Por isso, se, quando você estiver tomando decisão que vai tocar a vida dos outros, considere isso. Considere primeiro que ter uma conduta santa e sincera, dirigida por uma consciência orientada por Deus, vai ser valioso para você. Treine a sua consciência para viver uma vida santa e irrepreensível. E depois, imite o caráter do Senhor. Se Deus diz... Se Deus é fiel, se Deus cumpre tudo que, o que Ele diz, então faça o mesmo. Deixe-me perguntar para você. Quando você diz que vai chegar em um lugar a tal hora, você chega? Quando você diz para alguém que você vai ligar para ele mais tarde, você liga? Quando você não vai poder cumprir o seu compromisso, você liga dizendo que não vai poder? Você justifica para ele que não vai poder estar? Você valoriza quando você recebe uma tarefa do seu líder e você diz, não, eu quero ser fiel nessa minha tarefa. A minha tarefa é mandar bom dia para a minha célula todos os dias. É isso que o meu líder quer. Eu acho que eu sou capaz de pregar. Mas ele só pediu para eu dizer bom dia. Então, o que, é que eu vou fazer a partir de amanhã? Vou dizer bom dia todos os dias. E no final da semana, a tua consciência vai dizer sobre você, você vive uma vida santa e sincera diante dos homens. Porque a sua tarefa era só dizer bom dia. E você foi fiel. Como Deus a quem você serve é fiel. Talvez você possa pensar o nome de algumas pessoas que você não foi infiel, que você assumiu o compromisso que você não cumpriu. Você não vai conseguir, provavelmente, lembrar de todas as pessoas que você já fez isso. Mas talvez você, Deus traga o nome de algumas pessoas por algum motivo. E se Ele trouxer esse nome, talvez fosse vantajoso você ligar para essa pessoa, se encontrar com ela e dizer, eu quero pedir perdão a você, porque eu fui leviano. Eu assumi um compromisso com você e não cumpri. E eu quero só pedir que você me perdoe. Eu vou me esforçar. O que aconteceu foi que no horário que eu pedi para ligar para você, uma outra pessoa ligou para mim e ficou ocupando o telefone. E quando terminou, eu tinha que resolver um problema e terminei esquecendo de você. E eu queria pedir perdão para você. Eu queria pedir perdão para você porque eu comprei aquela vasilha da Tapaué com você e prometi que ia pagar no dia 10 essa mensagem está sendo abençoadora para a irmã Elizabeth que vende Tapaué. E prometi que ia pagar no dia 10, e já é dia 19, e eu ainda não te paguei. Eu quero te pedir perdão. E eu quero saber se você pode esperar para eu te pagar no dia 10, do mês que vem. Ou talvez você possa vender a sua casa e pagar na Tapaué. Eu não sei o que você vai fazer. Mas o fato é que você vai querer ser fiel. O fato é que você vai querer estar com a consciência, sua consciência tranquila em relação a isso. Agora, quantas pessoas que tomam decisões e falham com você, eles marcaram que era para você estar lá no shopping três horas. Você chegou três horas. E deu quatro, e deu cinco, elas não apareceram. Eu não sei por que alguns de vocês estão rindo. E, e, e alguém que marcou contigo o encontro da célula para tal hora e não chegou lá? E a pessoa que era responsável pelo louvor líder? E chegou na hora do encontro, o louvor não estava pronto. Será que você está ficando irado, indignado, antes de conversar e saber o que foi que aconteceu? Antes de ter misericórdia e saber assim, essa pessoa está crescendo comigo, Deus está agindo nela como está agindo em mim? Eu vou dar o crédito de que pode ter acontecido alguma coisa que é impediu de fazer isso. E se não, se ela falhou, eu vou ajudá-la para que da próxima vez ela possa fazer o que é certo. Mas queremos caminhar juntos. Entenda que as nossas reais convicções nos influenciam no comportamento, por isso? Eu perguntaria para você. É, você, de fato, tem uma consciência treinada por Deus? Quem é que diz para você o que é certo e o que é errado? Como é que você sabe que uma, fazer uma coisa é certa ou errada? É Deus que orienta você? Você tem conhecimento da vontade de Deus que está aqui na palavra, que permite você tomar essas decisões com consciência? Deixe-me fazer uma outra pergunta para você. O apóstolo Paulo diz, diz, disse para os, ah, os coríntios o seguinte, olha... Considerando as cartas que eu estou escrevendo para vocês e como vocês percebem que eu, que eu vivo uma vida santa e sincera diante de vocês, vocês deveriam se orgulhar de mim como eu me orgulho de vocês. Ou, em outras palavras, vocês deveriam se alegrar em me ter como apóstolo como eu me alegro em ter vocês como minhas ovelhas. E aí a pergunta que eu faço é, você se alegra em ter o líder de célula que você tem, ter o discipulador, alguém que se preocupa com você? Ter os pastores que você tem? Você já, já considerou, não necessariamente, ficar mandando mensagem de bajulação para o seu líder ou para essas pessoas que cuidam de você? Você já pensou orar ao Senhor e agradecer a Deus por essas pessoas que pensam, que se preocupam com você e cuidam de você? Ser fiéis. Perdão. Como você se comporta? quando alguém vem conversar com você para falar mal do seu discipulador, para falar mal do seu líder, para falar mal do seu pastor, como você age? Você chega para esse irmão e diz, Meu irmão, ah, o comentário não é bom porque esses líderes não estão aqui, o seu discipulador não está aqui e é algo que nós precisamos conversar com ele. Se você quiser conversar com ele, nós iremos conversar com ele a respeito disso. Mas você está contando para mim? Isso não ajuda em nada. Você faz essa defesa a fim de que haja integridade no corpo de Cristo? Você tem investido nesse tipo de comportamento? O apóstolo Paulo ele precisou mudar decisões sim, mas as decisões dele foram, é, envolviam um coração santo, um coração amoroso. Por isso eu queria convidar você a considerar essas primeiras duas lições o apóstolo Paulo nos dá sobre como devemos lidar, lidar com as tomadas e de decisões que afetam a vida de outras pessoas Há alguém aqui que nessa noite olhando para a maneira como nós tratamos a Deus olhando para a maneira como nós reverenciamos e amamos o Senhor deseja ser um seguidor de Cristo Jesus você gostaria de você está arrependido do seu pecado e você gostaria de que Deus aceitasse você como discípulo dele como seguidor dele, se existe alguém que está assim, levanta a sua mão e nós vamos ajudar você a viver como discípulo de Cristo Jesus. Alguém que tomou essa decisão em seu coração e gosta de compartilhar para que nós cuidássemos de você. Ok, se você tem alguém que já acompanha você e veio essa ideia do seu coração, mas agora você está um tanto quanto constrangido, eu queria sugerir que você conversasse com, com essa pessoa que te acompanha, alguém essa pessoa que está falando de Jesus para você. Ou talvez, se você esteja nessa condição, até de uma, ah, você não, não, não tem convívio com pessoas da nossa igreja, esse pessoal que está todo elegante, aí vestido de vermelho, pode pegar seu nome e pode ajudar você a encontrar uma pessoa que vai cuidar da sua vida. Se você está nos acompanhando pela internet, eu acredito que tem como a gente colocar o telefone da secretaria para que você entre em contato com a secretaria, dizendo, olha, eu gostaria de ser acompanhado e conhecer mais a respeito de Cristo Jesus. Nós podemos orar? Feche seus olhos, por favor. Ó oh, Deus, eu quero pedir ao Senhor que nós possamos viver uma vida santa e sincera. Que amemos obedecer a Ti e que aborreçamos o pecado. Que a gente seja sincero quando a gente compartilha com as pessoas a nossa vida. Que é para que as pessoas saibam exatamente como somos. E para que essa combinação é, possa trazer tranquilidade à nossa consciência. E não só isso também possa gerar nas pessoas essa compreensão de que somos pessoas confiáveis. Eu quero rogar ao Senhor que o Senhor nos permita ser motivados, imitar a fidelidade do Senhor, cumprindo com todas as nossas responsabilidades. Os compromissos com horários, os com... na forma de cumprir os nossos compromissos, cumprindo nossos compromissos com alegria, com prontidão, com satisfação, sem considerar um peso, cumprindo as tarefas que são a nossa responsabilidade, movidos pela alegria de estarmos sendo fiéis como o Senhor é, fazendo algo de forma agradável a Ti. E particularmente, sabendo que é muito mais do que seres humanos tentando cumprir a cartilha de Deus, mas saber que somos homens e mulheres que foram regenerados pelo Senhor, selados com o Espírito Santo, capacitadas por Ele para viver essa vida íntegra, Santa e sincera. É a minha oração em nome do teu filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Uma boa semana. Vamos servir, ao, uh, vamos servir ao Senhor e comprar lanche lá na saída com a, as meninas para missões.